0: Oye Judith, ¿conoces madres tóxicas? Oh sí, una que otra. Hola Radio Vaquitos.
1: Bienvenidos a Radio Vaq, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar. Y reflexionar, conducido por su servidora Judith y Draco, expertos en nada.
0: Expertos en nada y unos hijos de nuestras santas mamacitas. Pero en este mes que es de la madre, vamos a platicar en este programa. Y el siguiente es de dos partes, este programa, sobre las madres tóxicas. Porque si las hay, si las conozco y híjoles. Créanme que cada cosa que uno ve, pero bueno... Antes de entrar de lleno en materia, queremos agradecer el patrocinio de Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, desarrollo web y producción multimedia, que amablemente nos apoya para que podamos llegar a ustedes semana con semana. Así que, sin mucho preámbulo, y ahora que andamos con esto que todo está de la madre, Judith, empezamos.
1: Bueno, si pensamos en la definición de un perfil tóxico, de esos tóxicos que se han puesto de moda últimamente, de moda, la última persona que pasaría por mi mente sería mi madre. Pero lo cierto es que madres tóxicas también las hay, como hay hijos tóxicos, amigos tóxicos, parejas tóxicas, entre muchas otras entidades. De acuerdo a un artículo de ABC Bienestar, que es un portal digital de ABC enfocado en temas de vida sana, alimentación, entrenamiento físico, desarrollo personal y relaciones afectivas, ellos entrevistaron a la psicóloga, grafóloga y escritora Irene López Azor. Ella define una madre tóxica como aquella que tiene una visión negativa del mundo. Suelen ser madres muy destructivas, victimistas, Posesivas y controladoras la mayor parte de las veces. Teniendo en cuenta esa descripción, la experta enumera ocho características propias del perfil de una madre tóxica.
0: Y es que hay cada cosa, hay cada cosa en la vida del Señor, decían las madres precisamente. Y bueno, tenemos una que creo que todos hemos conocido y, híjoles, pobrecitos de los chamacos, son esas Lindas madres y mamacitas que utilizan a sus hijos para conseguir sus sueños. El hijo es ese canal para que la madre consiga los sueños. Es decir, quiero aclarar, no trata de conseguir los hijos del sueño. Trata de conseguir, lo, perdón, los hijos. Los este, sueños del hijo. Trata de conseguir los sueños propios. Esa señora quiere sus sueños, no le importa usar o a los hijos para eso. La reconocemos porque utilizan eh, frases del tipo... No quiero que cometas los mismos errores que yo cometí. Quiero que sigas con lo que yo no pude, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eh, aquí hay un problema porque como hay metas o deseos que ellas no alcanzaron, o sea, no, no los pudieron eh, cumplir, como todos en la vida tenemos deseos que por más que queramos no cumplimos, entonces pues quieren cerrar ese círculo, ese ciclo a través del Hijo es que yo siempre quise ir a Europa y no pude, entonces quiero que tú vayas, Ma, pero a mí no me gusta Europa, pero te vas a ir a Europa porque yo quería. Entonces, ojo, porque es una madre tóxica que acaba eh, pues, a veces imponiendo sueños o deseos, como estudiar una carrera, hay gente que estudia, es que mi mamá me dijo que tenía que estudiar esto y es quien me paga la carrera y pues no me queda de otra, ¿no? A ese nivel podemos eh, afectar la vida de un hijo cuando una madre es así de tóxica. Entonces la primera madre que utiliza a sus hijos para conseguir sus sueños. No sean de esas señoras.
1: Segundo tipo de madre tóxica, las madres excesivamente controladoras. Es una persona que tiene la necesidad de que todo esté controlado. O sea, cada aspecto de su, vis, de su vida y además cada aspecto de la vida de los hijos, incluso a veces del marido, de los hermanos y de todos los que se dejen caer en sus garras. Ejercen este control bajo la premisa del amor, entre comillas, bajo el lema de que es que lo hago porque soy tu mamá. Es que por el amor todo lo justifica, entonces todo lo que hago este, lo hago por ti. Oye, ¿a qué hora llegas? Es que me preocupo mucho por ti. Entonces son esas mamás que tristemente al final del día lo que logran muchas veces es hacer hijos dependientes porque las criaturitas no saben defenderse en esta vida porque nunca les dieron esas habilidades para poder hacerlo y además de eso con la pena. Muchas veces esas bendiciones cuando crecen o cuando pasan los años no quieren ir a verlas y no quieren visitarlas porque patas para que las quiero. Y lo primero que hicieron lo que pudieron en cuanto en cuanto estuvieron fuera de su casa
0: fue poner kilómetros y kilómetros de distancia. Sí, es que si llegan a hartar, en general cualquier controlador llega a hartar así. Pero bueno, en el escalfón número tres de Ya siente esa señora, viene de las más complicadas que son las madres celosas. La madre celosa es cuando el niño o adulto Que eso es muy importante, pues sería un adulto Y un adulto de 50 años Sin exagerar eh, Cuando este niño o adulto eh, Entabla relaciones de amistad o de pareja Que son buenas relaciones Además satisfactorias Y eh, esta madre celosa se encarga de boicotearlas, destruirlas, ponerles el pie, atacar la relación precisamente por los celos que le producen. No hay que confundirse porque a veces pensamos, entonces mi mamá quiere conmigo. No, no es por ahí. Lo que la mamá tóxica celosa cree es que ella es la única merecedora de las intenciones de amor del hijo, ¿eh? el amor filial. Y por lo tanto, aquí también el problema: nadie es suficientemente bueno para eh, suplir esto. O sea. Si no es ella, si no es la madre, que es la única dueña y señora de su hijo, entonces nadie más puede ser. Y por eso se la hijo. Y la gran bronca es que el hijo puede tener una edad muy avanzada, ya en la madurez, les digo ya, se, lo he visto hasta ya con señores que la mamá dice no es que ya no te conviene es que esa niña no es que a todos se encuentra un pero eh, cuando van a ir al cine quiere ir con ellos también etcétera y no confundamos con una buena relación con la suegra porque es otra cosa no se vale que todos hagan pero se nota inmediato cuando una madre celosa quiere lo mejor para su hijo y entonces ninguna mujer va a ser suficientemente buena para él y entonces se convierte en una gran gran bronca.
1: Y este tipo de mamá es como muy comadre o muchas veces está combinada con la siguiente mamá, que es la madre manipuladora. La madre manipuladora utiliza la manipulación, aunque sea redundante, para conseguir sus objetivos. Utilizan literal, a lo cara de perro, el chantaje emocional. Cuando las criaturitas se le están saliendo del huacal, o sea, cuando intentan ser independientes. Estas madres lo que hacen es que se sienten ofendidas y expresan que se sienten rechazadas. Creo que todos, 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 todos conocemos a una mamá o a una persona que es manipuladora o chantajista. Entonces, así como esa persona, lo mismo lo logran hacer las mamás.
0: Oh, sí. Eh, tenemos en el punto número 5 el, el tóxico madre o la madre de todos tóxicos. Las madres que buscan ser el centro de atención y es difícil porque eh, si en la juventud eh, la persona que después va a ser mamá, la chica que va a ser mamá, eh, tiene este problema de querer siempre figurar, de querer ser siempre el centro de atención, seguramente por algún problema de, de la infancia o algo así. Entonces cuando se convierte en madre eh, se le complica porque tiene un doble deseo, o sea, tiene ahí algo que choca en su corazoncito ya que por un lado, quiere que el hijo triunfe, que sea el mejor, que consiga muchos logros, porque para ella eso es algo muy importante, la hace sentir importante. Pero por otro lado, no desea que el hijo la supere nunca. Entonces, híjoles, pues si es un problema porque quieres que el hijo sea lo mejor que hay, pero no mejor que tú. Y la neta es que pues, la intención de cualquier padre debe ser que su hijo sea mejor que uno mismo. Esa es la, la idea de cualquier generación. Las nuevas generaciones deben ser mejor que las generaciones actuales. Así es como funciona y ha funcionado el mundo siempre. Entonces es cuando da consejos como hace esto, pero no tanto. O sea, lucha por esto, pero no te pases. Oh, qué bueno que este, te dieron tu diploma, tu certificado, lo que sea. Pero recuerda que yo, etcétera, ¿no? Y es cuando dan sus consejos así, así que qué mamá de sus consejos. Por favor, mucho cuidado. Entonces con las madres que buscan ser el centro de atención.
1: Ok, ahora vamos con el sexto tipo de madre, que son las excesivamente autoritarias. Creo que todos hemos conocido a alguien que se encuentra dentro de un régimen militar en su casa, ¿no? Entonces, básicamente, estas personas son excesivamente autoritarias, imponen su criterio y todo se tiene que ver o hacer según este. No admiten que los hijos tengan otras opiniones, ellas tienen que decir cuál es la opinión real, cuál es la verdad absoluta según su valoración y la que es válida. Ojo, muchas veces se puede pasar esto un poco a la religión o ahí es donde tenemos muchos claros ejemplos y de que no es que sabes que mamá, yo estoy formando como mi propio concepto de Dios. No, no. El concepto de Dios es este porque la religión dice, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que este tipo de madres se ve mucho con madres que son fanáticas de algo, ya sea religión, este fútbol. Eh, no se me ocurre otra cosa de las que últimamente sean fanáticos política. TikTok. ¿cómo? tiktok. TikTok cosas por el estilo. Entonces sí, son las que de plano, como ellos ven el mundito, quieren que lo veas tú y no hay otra opción de verlo diferente.
0: Sí, hay la, la mamá de Malcolm, Creo que es uno de los ejemplos así como perfectos para una madre excesivamente autoritarias. Para nuevas generaciones creo que sí llegaron a ver Malcolm el de en medio, pero si no, échenle un ojo a su mamá. Si es todo un caso. Pero bueno, vamos con una que la neta es que me da un poquito de tristeza no todo lo tóxico implica que las personas sean malas que quede claro, las madres no lo hacen con mala intención, son traumas que traemos todos y que de pronto sin querer los descargamos en los hijos entonces hay que entenderlo y poderlo reconocer para eliminar el problema de raíz, no para nada más pelearse con la mamá que es lo que pasa muchas veces y acaban en relaciones que pues ya después de grandes no se hablan ya perdieron esa capacidad de darse amor y, y es muy triste entonces esta madre es muy triste porque es la madre con falta de autoestima, una autoestima baja, una autoestima dañada, que de nuevo se da desde que están eh, secundaria, prepa, universidad y es cuando tienen a sus hijos. Entonces autoestima, esa falta de autoestima, pues se va heredando, va, va afectando. Eh, es fácil identificarlas porque en general muestran una muy muy clara y marcada falta de autoestima y de confianza en ellas mismas las que creen que no pueden hacer algo las que siempre le echan la culpa a la suerte oye qué bonito te quedó pues sí, tuve suerte esta vez no eres una chica chida y te queda bien entonces como madre también lo puede ser no ellas en general estas madres con falta de autoestima utilizan la relación que tienen con sus hijos para cubrir eh, las carencias y necesidades y eso es lo triste porque la reconocen con frases, se parecen mucho a, al primer caso que, que platicamos de las eh, madres que usan a los hijos para conseguir sueños, no exactamente lo mismo que se parezca, pero tienen frases como yo no fui capaz, es que yo no lo logré. Como ellas no se sienten merecedoras de cosas positivas o buenas, entonces esa carencia la depositan en los hijos, y de esta forma los convierten en responsables de expectativas que no eran de ellos, sino de ella. ellas. Se parece mucho, pero el problema aquí es que es por falta de autoestima. En el otro es una mujer que si tiene autoestima, todo está bien, pero quiere verse realizada a través de su hijo. Aquí no, aquí es no tengo autoestima, entonces yo creo que yo nunca lo voy a poder hacer. Ve tú y hazlo y las pueden ver personas que suelen enviar a los hijos a todos lados en lugar de ir a ellas. Entonces, ojo con esto. Y de nuevo, no es que sea algo malo, pero tenemos que identificar para después poder trabajar con ello.
1: Última madre, y esto sí es peligrosa, es muy pegrilosa. Aunque no sea mala. Las madres narcisistas se comportan de forma déspota y tirana con sus hijos. O muchas veces, rayándole la psicopatía, lo disfrazan de ser ternuritas piensan que todo lo que es su hijo y lo que este chamaquito o chamaquita o chamaquite ha hecho en su vida es gracias a ellas. Se pone en una posición egoica y narcisista donde todo gira en torno a ella, ya que ha sido la encargada de curarle, de parirle y de hacer todo, todo, todo por ella. Por lo tanto, el hijo debe estar a su servicio y complacerla en todo lo que requiera como muestra de agradecimiento. Vaya, lo que hacen es minar, drenar la energía y la autoestima de los hijos y con frecuencia les suelen recordar que sin ellos no son nadie y que no tienen ningún valor por sí mismos. Entonces, por eso les digo que ese tipo de mamás son las más Grilosas, creo yo. Su frase favorita sería, sin mí no estarías aquí, sin mi sacrificio no serías nada, es que yo te parí. Entonces no demeritamos la chamba de la mamá, en el mayo de la madre del año pasado lo platicábamos, que es una chambota enorme, pero creo que también... Como hijos debemos poner límites, en general como personas, ¿no? Eh, si bien lo decía Draco que las mamás en general no son malas y en general no hacen esto de mala voluntad, aún así sí se tiene que platicar con ellas y decir, a ver, aguántame, está chido, tú tienes tus problemas, si quieres los platicamos y los tratamos juntos, pero no voy a dejar que esos problemas Miren en mí, me afecten a mí y me pasen a traer a mí. Y eso no significa ser mal agradecido, porque no le estás diciendo ya no te quiero, Uf, adiós. Le estás diciendo vamos a trabajar juntos hombro a hombro para que tú sanes, para que yo sane y para que todos estemos mejor. Y por último, ojo, si quieren tener chamaquitos, fíjense bien cómo estamos de la cabecita, del corazón y obviamente del cuerpo para ver que no nos convirtamos en este tipo de madres. Y ojo, si tenemos alguna mami de este tipo, pues platiquemos con ella y vayamos juntos a terapia.
0: sí es, porque muchos de estas eh, madres tóxicas, precisamente por ese problema que vienen arrastrando, es que tiene esa necesidad de tener hijos, porque necesitan al hijo para descargar en él todo esto que ya platicamos. Entonces, nosotros aquí en Radio Back quisimos dar esto como un regalo del de mes de la madre. Podría parecer irónico, sarcástico malintencionado. No, es todo lo contrario. Eh, este primer programa implica el identificarla. Chanclas, ¿qué pasa si yo soy así? O si es cierto, me di cuenta y fui creado por una madre tóxica en este y este punto durante tantos años. Ok, si identificamos que era la idea de este primer programa, en el siguiente hablaremos de qué se puede hacer, qué opciones hay, eh, cómo llevar esto eh, en, buena, en buena lead para que al final sea algo que nos edifique a todos, podamos ser juntos, hijos y madres en este caso, perdón que hicimos a papá un poco al lado, sabemos que hay papás que son mamá también, pero bueno, estamos en el mes de la madre, no queremos eh, crear polémica al respecto pero sí pensamos que era importante de pronto también decir esas cosas que no se dicen a una madre es raro que alguien le diga a una madre que es tóxica porque, porque hay ciertos dogmas de la mamá es lo más puro que hay y es buena nada más porque es mamá y en el momento en el que ya paria al chamaco y sale chamaco ya le cae un rayo de pureza y no es así somos seres humanos, tenemos errores miedos, nos equivocamos y una madre también lo hace y se vale decir me equivoqué y se va a decirlo 20 años después Mientras podamos reconocer un error, lo podemos arreglar. Si no, híjoles, si no, vamos a seguir en un mundo de la madre.
1: Y pues recuerden que les damos consejos como se les daríamos a un amigo. Y ya saben,
0: si conocen a alguien que crean que... Este eh, programa en particular le puede servir Porque su mamá es un poco tóxica Porque está pensando en ser mamá Porque es una persona que es mamá Y creen que es tóxica Porque algo de aquí lo reconoció en otra persona O porque podría ayudar a alguien más Compártanle, compártanle este programa Para que los ayude Esa es finalmente eh, la idea de Radio Back Cada que hacemos uno de estos programas Es con la intención de que pues, Todos podamos poner un granito de arena Nos conozcamos mejor Crezcamos y tengamos esta sabiduría práctica con la que podemos ser mejores y hacer un mundo mejor. Nos hace mucha, mucha falta.
1: También recuerden aplicar el like, me gusta o manita arriba. Seguirnos en redes sociales y visitar nuestra página web. En Instagram estamos como radio.back, Facebook, RadioBack2, YouTube, Spotify y Apple Podcast, RadioBack. La página web la encuentran como radioback.org. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior de Sesgos Cognitivos, segunda parte. Suscríbanse en las distintas plataformas y toquen la campanita en YouTube para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Gracias por escuchar y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.